0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan Proses masuknya Islam ke Indonesia Berdasarkan cerita pada masa Dinasti Tang, tepatnya pada abad ketujuh Di Nusantara, sekitar Selat Malaka Sudah terdapat perkampuan Islam Pada masa itu Terjadi kegiatan pelayaran dan perdagangan Antara Laut Tengah dan Asia Yang dilakukan oleh kerajaan Dinasti Umayyah Dengan kerajaan Cina di bawah Dinasti Tang Melalui Selat Malaka Ada beberapa teori Yang seperti mencangkup tentang hal ini Yaitu pertama ada teori Marco Polo Marco Polo menyatakan bahwa di Nusantara Telah ada kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai Setelah ia melakukan perjalanan pulang dari China menuju Persia Dan sehingga di Perlak pada 1292 Hijriah Di antara pelabuhan penting di jalur dagang internasional Terdapat pula kerajaan Islam besar yaitu Kerajaan Malaka Pelabuhan ini mulai ramai pada abad ke-12 Yaitu ketika Majapahit Masih memiliki pengaruh Di kawasan tersebut Dan ketika para pedagang Islam dari berbagai bangsa Udah melakukan Perdagangan dengan Perdagang di kawasan ini Yang kedua ada teori Tom Pires Menurut Tom Pires Pengembara asal Portugis Pelabuhan Malaka ramai dikunjungi para pedagang dari luar negeri seperti Kairo Mekah, Aden, Abyssinia, Persia, Turki, Armenia, Gujarat, Goa, Malabar, Keling, Sailan, Banggala, Kedah, Siam, Pahang, Kamboja, Kampa, dan Cina. Para pedagang pribumi mengadakan interaksi dengan para pedagang dari negeri-negeri Arab, Persia. Gujarat, dan Banggala Interaksi itu berpengaruh terhadap Perciptanya pertukaran pengalaman kebudayaan dan peradaban Di antara mereka Pertemuan ekonomi antar pedagang tersebut Merupakan sarana yang sangat penting Dalam proses islamisasi Di Indonesia Yang ketiga Ada teori batu nisan Pada abad ke-11 Di pesisir utara Jawa Timur Yaitu Leran dan Gresik ditemukan sebuah nisan yang bertuliskan jenis huruf Arab eh, ya, jenis huruf Arab kufi pada nisan kubur di Panrang Kampa nisan kubur Fatima binti Maimun bin Hibatullah ini diperkirakan bahwa di pesisir utara Jawa Timur khususnya di Leran telah terdapat sekelompok muslim yang mungkin berasal dari Timur Tengah selanjutnya, pada abad ke-14 dan ke-15 selanjutnya di pesir utara Jawa Timur sudah ada komunitas muslim. Hal ini ditandai dengan adanya makam tokoh agama di Gresik yang oleh masyarakat setempat dianggap seorang wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 822 Hijriah atau 1419 Muharram. Secara keseluruhan berikutnya menunjukkan pers. Secara keseluruhan, bentuknya menunjukkan persamaan dengan makam di Samudra Pasai, yaitu seperti makam Putri Nah Rasyiah dari tahun 1428. Kedua makam tersebut memiliki persamaan dengan makam Umar bin Al-Qazaruni tahun 1333 di Kambai, Gujarat. Hal itu membuktikan adanya hubungan antara Gujarat, India, dan Samudra pastai serta kekuasaan lain di pesisir utara Jawa Timur terutama di Gersik dengan kata lain hal tersebut memberikan petunjuk bahwa batunisan itu dipesan dari daerah Gujarat dan buktikan adanya hubungan diantara kedua pedagang wilayah tersebut yang keempat teori sejarawan Cina berita dari Mahwan yang mengikuti laksamana Cheng Ho dalam berita ekspedisi yang diterbitkan dalam buku Ying Yai Seng Lan 1433, memberikan bukti tentang keberadaan komunitas muslim timur tengah di daerah pesisir Jawa, terutama Jawa Timur Dikemu, dikemukakan bahwa sebagian penduduk tuban dan gresik adalah muslim yang berasal dari kerajaan asing mereka juga mengenakan pakaian dan memakan makanan yang bersih Golongan lainnya adalah orang Tang yang berasal dari Kuangtung dan tempat lain di wilayah Cina Selatan. Kebanyakan dalam mereka telah meluk agama Islam. Ada juga beberapa uh, proses penyebaran Islam di Indonesia. yaitu Pertama, ada perdagangan. Secara geografis, wilayah Nusantara berada di dekat Selat Malaka. Selat Malaka sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional karena Malaka merupakan pintu gerbang keluar masuk kapal perniagaan India, Persia, dan Timur Tengah. Mereka diberi tempat oleh penguasa setempat sehingga membentuk suatu komunitas yang sering disebut dengan Perkampungan Pakojan, yaitu kampung yang khusus untuk para pedagang muslim. Ketika itulah Mereka mengadakan pertemuan dengan para pedagang dari dan penduduk Nusantara, dari penduduk Nusantara. Mereka menyebarkan agama Islam sekaligus kebudayaannya. Selain itu, mereka mengajak sesama pedagang untuk mengenal, memahami, dan memeluk agama Islam. Melalui kegiatan ini, banyak penduduk yang tertarik dengan agama Islam lalu menjadi pemeluk agama Islam. Yang kedua ada sosial, pada abad ketujuh telah ada pemukiman muslim di, di pantai barat Laut Sumatera dan Palembang. Beberapa abad kemudian terdapat juga pemukiman muslim pesisir timur Sumatera, pesisir ut utara Jawa dan Maluku. Hal ini membuka kesempatan terjadi hubungan timbal balik antara pedagang muslim, mancanegara dan penduduk asli. Hubungan ini melingkupi ekonomi, sosial, budaya dan agama. lalu ada pendidikan um, isinya itu kayak ada pengajaran di pesantren, terus ada kesenian budaya ilmu tasawuf lalu um, untuk yang keempat ada jalur politik proses islamnya penduduk Indonesia melalui jalur politik berjalan setelah banyak para bangsawan kerajaan masuk Islam. Para ulama membujuk raja untuk meluk Islam. Mereka pun berusaha mendirikan wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan menjadikan kerajaan Islam. Salah satunya adalah daerah Demak yang berubah menjadi kerajaan Demak. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah Di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.